0: Ja, wie schön, dass wir miteinander Gottesdienst feiern und Wort Gottes miteinander teilen. Ich werde eine Predigt halten, die jeden etwas angeht. Da möchte ich schon mal versprechen. Wir haben uns als Gemeinde vor Jahren einen Namen gegeben. Wir haben uns den Namen Christus Gemeinde Olpe gegeben. Das CGO steht dafür, für Christus Gemeinde Olpe. Und wir haben gleichzeitig aus diesen drei Buchstaben einen Slogan formuliert, der diese Buchstaben auf nimmt und gleichzeitig die Werte unserer Gemeinde in den Fokus stellt. Christusgemeinde Olpe heißt genauso C wie Christus in der Mitte. Das ist uns ein ganz wesentlicher Wert, dass Jesus Christus die Mitte dieser Gemeinde, dieser Kirche in diesem Ort ist. Christus in der Mitte. Das G heißt nicht nur Gemeinde, sondern auch Gemeinschaft. Wir wollen eine Gemeinschaft für alle sein. Und das sehen wir in unserer Gemeinde schon seit vielen, vielen Jahren, dass wir eine Gemeinde sind aus ganz unterschiedlichen Kulturen, aus unterschiedlichen Altersspektren, aus unterschiedlichen Herkünften, unterschiedlichen Sprachen. Der eine hat den Doktortitel, der andere kann gerade lesen und schreiben, wir sind gemeinsam Gemeinde, Gemeinschaft für alle. Aber nicht nur intern, dass wir sagen, wir wollen Gemeinschaft sein für alle, die hier schon ewig sind, sondern wir wollen Gemeinschaft für alle sein, die auch heute hier sind. Das heißt, euch sehr, sehr herzlich willkommen und möchten, dass ihr euch hier wohlfühlt und dass ihr erlebt, hier ist eine Gemeinschaft, hier bin ich zu Hause. Das wäre das wär ideal. Und O heißt nicht nur Olpe, sondern Orientierung zum Leben. Das soll auch Gemeinde sein. Alles, was wir hier gebaut haben, an Gebäude, an Café, an Veranstaltungen, das soll alles dazu dienen, dass Christus in der Mitte ist, dass wir Gemeinschaft miteinander haben und dass wir Orientierung zum Leben geben. Also ganz praktische Lebensorientierung, genauso aber auch Orientierung zum ewigen Leben. Wir glauben, dass es nach dem Tod nicht aus ist, sondern dass wir da in der Ewigkeit entweder bei Gott sind oder nicht bei Gott sind. Und das hängt daran, ob wir uns an Jesus festgemacht haben oder nicht. Und dafür wollen wir als Gemeinde, als Kirche in dieser Stadt einstehen, Menschen Orientierung zum Leben geben, so auch mit dieser Predigt. Wir sind in dieser Gesellschaft allesamt herausgefordert, Gemeinschaft für alle irgendwie zu sein. Wir merken, wir sind eine multikulturelle Gesellschaft geworden, und die Frage, die sich auch Politiker stellen, wie können wir gut miteinander auskommen? Was ist die Kunst, gut miteinander auszukommen? Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Hautfarbe, Menschen unterschiedlichen sozialen Hintergrund, wie schaffen wir das miteinander auszukommen? Wie schaffen es Parteien gut miteinander klarzukommen? Wir sehen im Bundestag ein drei spektrum und wir merken, was das schwierig macht. Und ich vermute, heute Abend in NRW wird es ähnlich sein. Wird wahrscheinlich, ich weiß es nicht, aber vermutlich wird es nicht unbedingt ein Zweierbündnis zustande kommen. Wie geht man dann damit um, auch mit diesen unterschiedlichen politischen Einstellungen? Und dann geht es ja weiter mit den im Fußball zum Beispiel. Wie schafft ein Trainer etwas aus 11 oder 20, wie hoch der Kader auch ist, eine Mannschaft zu formen, die füreinander kämpft und miteinander da ist, die miteinander die Tabellenführung oder den Aufstieg oder den Abstieg verhindern möchte, wie schafft man das? Wie ist es möglich, dass in einer Ehe zwei Menschen zusammenleben, die manchmal unterschiedlicher nicht sein können, wo es große Herausforderungen gibt? Wie kann eine Familie positiv zusammenleben? Wie ist es möglich, dass Kulturen unterschiedlicher Art in unserem Land miteinander klarkommen? Wie können Generationen miteinander klarkommen? Die Alt mit den Jungen oder die Alt mit den Andersalten. Die Gleichaltrigen sind ja auch nicht alle gleich, sondern auch unterschiedlich. Wie können Menschen positiv zusammenfallen und was die Kunst, vielleicht sagst du ja, wenn alle so wären wie ich, wäre es einfach. Wenn alle so wären wie du, wäre es einfach, oder? Bräuchten wir gar nicht drüber reden, wenn alle so nett wären wie du, wenn alle so freundlich wären wie du, wenn alle so hilfsbereit wären wie du, so hingebungsvoll, so locker drauf wären wie du, dann bräuchten wir über diese Frage gar nicht nachdenken. Ein Poet sagte einmal mit den Heiligen da droben, wenn man mal im Himmel sein wird, das wird herrlich sein. Aber mit den Heiligen hier unten ist es schon schwieriger. Es gibt eine Untersuchung, wo, Menschen, wo die Bevölkerung gefragt worden ist, wie schätzt du dich ein, kommst du gut mit Menschen klar oder nicht? Und das Ergebnis war, 100% aller Befragten sagen, ich komme eigentlich gut mit allen Leuten klar. Davon sind 50%, die sich so in dem obersten Drittel einsortieren, 60% in dem obersten Drittel einsortieren, ich komme überwiegend sehr, sehr gut mit allen klar. 25% denken sogar, wir sind unter den ersten 10% oben und 10% sagen, wir gehören zu den Aller. Wir kommen mit allen klar. Aber 100% sagen, eigentlich kommen wir mit allen klar. Das Problem ist, funktioniert ja nicht. Ich komme ja nicht mit allen klar. Jeder Mensch braucht Beziehungen. Beziehungen sind wichtig. Wir leben in Beziehungen und Menschen, die verletzt worden sind und sich aus Beziehungen zurückziehen, die sagen, ich lasse keinen an mich ran. Wer mich verletzt hat, ich lasse nie wieder jemand an mich ran, die blühen einfach nicht auf. Die bleiben vertrocknet. Die bleiben einsam. Es tut nicht gut, in ungeklärten Beziehungen zu leben. Und ich glaube, wir sind grob gesagt oder grob eingeteilt, haben wir so drei verschiedene Arten von Beziehungen. Das eine sind richtig, richtig super Beziehungen, die wir haben, die richtig toll laufen. Und ich wünsche jedem von uns, dass er mindestens eine tolle Beziehung hat zu seinem Ehepartner oder zu einem besten Freund, beste Freundin. Über sowas sprechen wir heute nicht, weil das läuft einfach super. Dann gibt es eine zweite Art von Beziehungen. das sind oberflächliche Beziehungen zu einem Nachbarn, der drei Häuser weiterlebt, mit dem ich eigentlich nichts zu tun habe, außer mal guten Tag, einen guten Weg zu wünschen. Mit der Bäckersfrau, wo ich ein Brötchen kaufe, mit dem Postboten, der mal vorbeikommt. Oberflächliche Beziehungen, die machen selten Stress, das sprechen wir halt auch nicht. Was interessant ist, sind die nahen Beziehungen, wo mir ein Mensch sehr, sehr nahe kommt und oftmals auch in Beziehungen, die ich mir gar nicht selber ausgesucht habe. Das ist in der Familie so. Kein Bruder hat sich seine Schwester selber ausgesucht. Kein Kind hat sich seine Eltern selber ausgesucht. Meistens rutscht man da irgendwie rein und muss dann mit diesen Leuten klarkommen. Ähm, auch im Kindergarten geht es schon los. Du wirst irgendwie in eine Gruppe gesteckt. Jetzt komm mal klar mit deinem Erziehern oder, oder mit den anderen Kindern. In der Schule geht es dann weiter und im Berufsleben ähnlich. Kaum jemand hat die Chance, sich seine Kollegen auszusuchen. Zu sagen, mit denen würde ich gerne Projekte machen. Mit dem könnte ich einen Krieg gewinnen. Aber meistens ist es nicht so. Ich muss mit Leuten irgendwie zu klarkommen. Und in diesen Beziehungen müssen wir uns bewähren. Und darum geht es heute. So geht es auch in der Kirche, auch in der Gemeinde. Selbst in dieser Christusgemeinde Olpe, die ich so lieb habe, wie keine andere Gemeinde auf dieser Welt, gibt es Stress und da gibt es Dinge, wo man sagt, ach, das nervt einfach. Ich glaube, wenn ihr euch mal umschaut, diejenigen, die hier schon zwei, dreimal waren, ihr würdet sagen, also alle hätte ich mir nicht ausgewählt. Wenn, wenn ich es zu sagen hätte, wahrscheinlich hätte ich nicht jeden genommen, sondern wir hätten schon mal den einen oder anderen mal gucken. Es ist nicht leicht, miteinander immer klarzukommen in dieser ganzen Unterschiedlichkeit, auch theologisch, wenn man sich sowas denkt, wenn mir jemand in den Karren fährt oder wenn mir jemand auf die Nerven geht, das passiert auch in der Kirche. Deswegen bin ich so froh, dass die Bibel über dieses Thema spricht. Gott sagt, wir sollen ein Wohlgeruch sein, ein Wohlgeruch für die Menschen um uns herum. Und ein Wohlgeruch sind meistens Dinge, sind meistens Substanzen, die so aus verschiedenen Essenzen hergestellt sind. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in orientalischen Ländern wart, da gibt es dann so Parfüm-Mischereien oder so und dann sagen die, was möchtest du für einen Duft haben? Von Chanel, von Boss, ich mix dir den und zack, fünf, fünf Dinge mischen sie zusammen und du riechst dann dran und denkst dir, so, wie echt. Und ich möchte uns heute fünf von diesen Essenzen mal nennen, die die Bibel sagt, wie können wir mit Menschen gut auskommen. Ihr findet die Bibelverse mit auf, den, auf dem Zettel drauf, aber die einzelnen Worte nicht. Was habe ich denn für eine Essenz hier mit? Essenz Nummer eins und die wichtigste Essenz, die die Bibel sagt, für gutes Miteinander zusammenleben, das bist du selber. Das bin ich. Ich habe mal ich drauf geschrieben, damit ihr es lesen könnt, ne? Wenn der du ständet, ihr würdet ja denken, ich wär's. Aber ich bin es ja nicht. Ich. Gott sagt in seinem Wort, das wichtigste, die wichtigste Essenz, um ein Wohlgeruch zu sein, um ein gutes Miteinander leben zu können, bist du und nicht die anderen. Im Römerbrief Kapitel 12, Vers 18 sagt der Apostel Paulus, soweit es möglich ist und soweit es auf euch ankommt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Soweit es an dir liegt, soweit du irgendetwas dazu beitragen kannst, lebe mit allen Menschen in Frieden, mit denen du zusammenkommst. Der entscheidende Faktor sind nicht die anderen. Der entscheidende Faktor bist du und bin ich. Für dieses positive Zusammenleben. Wir erwarten so gerne, dass die anderen sich ändern, dass die anderen etwas beitragen, dass der sich doch mal entschuldigen würde oder dass der mal was Positives käme. Gott sagt, der entscheidende Faktor, die entscheidende Essenz bist du. Soweit es an dir liegt, lebe mit allen Menschen in Frieden. Das heißt, du bist für dein, das Zusammenleben in deinem Arbeitsumfeld, in deiner Familie, in deinem, deiner Nachbarschaft wichtiger, als du dachtest. Weil das ist Essenz Nummer eins. Es kommt auf dich an. Du bist Essenz Nummer eins für das Zusammenleben in deiner Ehe. Es ist nicht dein Ehepartner. Es ist nicht deine Ehepartnerin, sondern bist du. Es sind nicht die Kinder, sondern es bist du. Du bist Essenz Nummer 1 und du hast von Gott her ein Mandat bekommen, dass du für den Frieden in deinem Umfeld verantwortlich bist. Das ist Essenz Nummer eins. Die siebte Seligpreisung im in, in Matthäus-Evangelium sagt ja Jesus, selig sind die und die und die. Und die siebte davon sagt Jesus, selig sind die, die Frieden stiften. Denn sie werden Gottes Kinder heißen. Das heißt, wer Frieden stiftet, wer Frieden kreiert, wer Frieden hervorbringt, wer Frieden in seiner, in seiner Umgebung lebt, der wird. Glückselig sein. Die werden sogar Söhne und Töchter Gottes genannt werden. Das wird das, oder das ist das Charakteristikum von Kindern Gottes, ob sie Friedensbringer sind oder Stressbringer. Trägst du zum Frieden in deinem Umfeld bei oder zum Krieg? Streitest du, erschlichtest du Streit oder initiierst du ihn? Psalm 34, Vers 15 steht nicht drauf, aber heißt es, such den Frieden und jagt ihm nach. Wir sollen diesen Frieden sogar nachjagen. Das heißt, wir sind viel, viel wichtiger, als wir vielleicht denken. Essenz Nummer eins für das wichtige Zusammenleben in deinem Leben. Das bist du. So viel an dir liegt, halte mit allen Menschen Frieden. Und was ist mit denen, wo es nicht geht? Ja, da sind die auch verantwortlich, diejenigen. Aber so viel es an dir liegt, halte mit allen Menschen Frieden. Wo ich bin, ist Frieden. Das wäre so, eine, so, eine, so ein Text, den man sich zu so sagen. Wo ich bin, da ist Frieden. Essenz Nummer zwei, was haben wir denn da? Uuh. Hat alle der Michael gelehrt. Es steht nicht im Konzept, aber es stimmt. Ne, unsere Zellgruppe. Genau. Respekt. Gegenseitige Wertschätzung und Anerkennung. Hochachtung. Das ist Essenz Nummer zwei, die die Bibel nennt. Philippa 2, Vers 3 steht, seid nicht selbstsüchtig, seid nicht selbstsüchtig, seid nicht um euch selbst bedacht. Strebt nicht danach, bei anderen guten Eindruck zu machen, sondern seid bescheiden, demütig und einer achte den anderen höher als sich selbst. Das hat mit Respekt zu tun. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Luther übersetzt das, in Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Was heißt das denn, jedem anderen zuvorkommen, im Respekt, im Ehrerbietung? Das ist doch nichts anderes, als Meisterschaften im Ehrerbietung erbieten, äh, erweisen oder im Respekt zeigen. Dass du der Familienmeister darin bist, die Familienmeisterschaft gewinnst, ich erweise dir Respekt. Ich möchte dich wertschätzen, dich anerkennen. Die Familienmeisterschaft gewinnen, die Gemeindemeisterschaft gewinnen, die Olpe-Stadtmeisterschaft gewinnen, die Weltmeisterschaft gewinnen. Wir wollen einander in Ehrerbietung zuvorkommen. Einer dem anderen zuvor. Das heißt, wenn der Cedric mir, mir Wertschätzung geben gibt, sage ich, habe ich dir schon längst. Ich habe gewonnen. <lacht> Kannst du dich anstrengen, wie du willst. <lacht> Nein. Wollen wir, wollen wir, wollen wir kämpfen? Wer uns gegenseitig mehr Ehre, Ehre, Wertschätzung und Anerkennung gibt. Komm. Challenge. <lacht> Challenge, okay. Übertrefft euch einander, gegenseitig Ehrerbietung zu erweisen. Das bringt das Zusammenleben von Menschen, von einer Familie, von einer Gemeinde, von einem Kollektiv, in dem wir leben, auf ein ganz anderes Level. Wenn wir wertschätzend miteinander umgehen, wenn wir merken, das ist ein Mensch, den hat Gott geschaffen. Das ist ein Mensch, mit dem hat Gott einen Plan. Das ist ein Mensch, für den hat Gott sein Leben gegeben. Und dass man so Menschen sieht, jeder Mensch in dieser Kirche, jeder Mensch in deiner Familie, jeder Mensch in deiner Firma, in dieser Stadt, in diesem Land, sogar auf dieser Welt hat Respekt verdient und es hilft unwahrscheinlich für das Zusammenleben untereinander, wenn wir das beherzigen, wenn das eine Essenz ist in unserem Leben. Darin sollen wir Wertschätzung geben und das sind ganz praktische Dinge, dass wir wirklich aufeinander Acht haben, dass wir dem anderen zuhören, dass wir mit dem anderen sprechen, dass wir ihm vielleicht in die Augen schauen und das Handy weglegen. Es ist nicht viel Wertschätzung. Das Handy klingelt, ist das wichtiger als das Gespräch, was ich gerade führe. Was ist Wertschätzung? Wenn man Dinge sieht und wahrnimmt und benennt und erkennt, wo man sagt, wow, Dirk, was du diese Woche geleistet hast in diesem Bauwerk hier und Christelle und die anderen auch, ich habe es gesehen, ich habe es wahrgenommen. Vielen, vielen Dank. Ich möchte das wertschätzen. Meine Ehefrau, mein Ehemann wertschätzen für das, was sie jeden Tag tun in der Kindererziehung, in allen möglichen Dingen, meinen Kollegen wertschätzen, auch wenn er mich nervt, zu sagen, Dankeschön, ich möchte gerne mit dir zusammenarbeiten. Das sind ganz praktische Dinge, dass wir da, das, was Gott uns gibt, dass wir das an andere weitergeben. Dass wir sagen, das hat Gott in unser Leben hineingesteckt und das wollen wir gerne auch weitergeben. Eine dritte Essenz. Die dritte Essenz von fünf ist Vergebung. Ich weiß gar nicht, was hier drin war, Michael. Weißt du es noch? Also ich, Respekt, Vergebung. Für gutes Zusammenleben ist es wichtig, dass wir einander Gnade schenken, dass wir einander Vergebung zusprechen, dass wir die Dinge nicht so schwer nehmen, wie wir sie vielleicht empfinden. Keine Beziehung ist konfliktfrei, in keiner Ehe, in keiner Gemeinde, in keiner Kirche, in keinem Arbeitskollektiv, in keiner Schulklasse. Überall gibt es Herausforderungen. Und dann sagt die Bibel in Matthäus 6, Vers 12 im Vater unser, und vergib uns unsere Schuld, so bitten wir zu Gott, wie auch ich allen vergeben habe, die an mir schuldig geworden sind. Ist euch das eigentlich bewusst, wenn ihr das Vater unser betet, dass ihr Gott eine Bedingung stellt, dass ihr sagt, Gott, bitte vergib mir genauso, wie ich allen anderen schon vergeben habe. Und wenn ich es nicht tue, in Klammern brauchst du es auch nicht machen. Aber das bieten wir. Herr, vergib mir, so wie ich vergeben habe, allen, die uns schuldig sind. Wer ist da gemeint? Das sind wir. Auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist Faktor Nummer zwei. Das ist, das ist etwas, was das Zusammenleben nicht nur erträglich macht, sondern dass das Zusammenleben überhaupt erst möglich macht. Dass wir einander die Schuld vergeben, dass wir das Leben von anderen schön machen, dass wir den anderen die Schuld erlassen. Die Liebe deckt viele Sünden zu, heißt es in der Bibel. Das heißt nicht, dass man einfach nur drüber weggeht, aber dass man sagt, ich nehme es nicht so schwer. Ich gestehe der Vergebung zu. Dass wir erleben, das hat Gott mir geschenkt. Gott hat mir seine Güte geschenkt und wie Gott mir, so ich dir. Gott hat mir vergeben, ich vergebe dir. Gott schenkt mir seine Güte, ich gebe dir seine Gü meine Güte. Gott ist großzügig zu mir, ich möchte großzügig zu dir sein. Wie Gott mir, so ich dir. Und das macht das Leben, das Gnade schenken macht das Leben nicht nur erträglich, sondern auf Dauer überhaupt erst möglich, weil Sünde passiert, Fehler passieren, wir werden aneinander schuldig. Und ich könnte wetten, dass einige von euch, die heute hier sitzen, in dieser Woche Unrecht bekommen, erlitten haben. Dass einige von euch hier sitzen und sagen, das war totaler Mist, was da Leute mir angetan haben. Die einzige Chance, da rauszukommen, die einzige Chance, das loszuwerden, ist Vergebung auszusprechen oder loszulassen. Oder auch um Vergebung zu bitten. Und das Einzige, was Beziehungen wieder kittet, das sage ich euch ja nichts Neues, sind eigentlich nur die Worte, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid, bitte vergib mir. Und wenn jemand dich drum bittet, bitte vergib mir, dann sprich es aus, ja, ich habe dir vergeben. Lass die anderen nicht im Unklaren, da am, am, am langen Zipfel hängen, na mal gucken, so wie du dich verhältst, mal schauen, ob ich dir vergeben kann, sondern sprich es aus, ich habe mir angewöhnt, natürlich bei, bei Kleinigkeiten, ne? ich habe mir angewöhnt, und das werden schon viele von euch gehört haben, wenn mir jemand irgendwas sagt, Entschuldigung, sage ich sofort schon vergeben. Es, ich übe es im Kleinen und hoffe, dass ich es im Großen auch kann. Weil das ist für mich ein, eine Haltung, wo ich sage, ich möchte schon vergeben haben, bevor der andere mich darum gebeten hat. Das ist Essenz Nummer drei. Jetzt kommt die Nummer vier. Das ist, kann man das da hinten überhaupt lesen? Mari, Zuverlässigkeit, Verlässlichkeit, so heißt es hier drauf. Zuverlässigkeit und Verlässlichkeit, das ist wichtig. In Matthäus 5, Vers 37 sagt Jesus, euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Man soll sich auf dich verlassen können. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, wie einfach es ist, mit Menschen zusammenzuleben, wo man weiß, wo man dran ist. Wenn die sagen, ich mache es und die machen es. Wenn die sagen, das tue ich nie wieder, ich tun es nie wieder, oder wenn die sagen, ich hole dich mit dem Auto ab, die holen mich dann auch mit dem Auto ab. Es ist so einfach, wenn Leute sagen, ich mache das und sie machen es auch, dass man sich aufeinander verlassen kann. Wenn man sagt, ich tue es und tut es dann doch nicht, das irritiert total. Wenn jemand etwas verspricht und man macht es dann doch nicht, ist Mist. Jesus hat das mal gesagt, der schickt seinen Jungen in den Weinberg, der sagt, ja mache ich, mache ich, macht es am Ende nicht. Boah. Das hilft fürs Zusammenleben überhaupt nicht. Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Treue, Verlässlichkeit, das macht das Leben von miteinander einfacher. Und wiederum sind wir es, die diese Zuverlässigkeit in unsere Familie hineinbringen, die uns in unsere Gemeinde hineinbringen, in unsere Ehen hineinbringen. Damit Leute wissen, woran sie sind. Schon im Alten Testament, im Buch der Sprüche, finden wir so aus dem Nichts folgende Aussage, steht glaube ich auch in eurem Heft. Sprüche 20, Vers 6. Viele Menschen behaupten, sie seien treu, aber wo findet man einen Menschen, der wirklich zuverlässig ist? Und an uns ist es hier. Ich bin so einer, ich möchte so einer sein, weil zuverlässige Menschen das Zusammenleben mit anderen Menschen viel, viel einfacher machen, weil man weiß, wo man dran ist. Das gibt richtig Sicherheit, wenn man in einem Zusammenleben einer ist, der verlässlich ist. Das war Essenz Nummer 4. Euer Ja sei ein Ja, und euer Nein sei Nein, okay? Und jetzt kommt die letzte, Essenz Nummer fünf. Da wusste ich gar nicht, was ich machen soll. Weil Gott kann man eigentlich nicht darstellen, aber das ist Gott. Essenz Nummer fünf, der das Zusammenleben in unserem Leben wichtig und einfach und gut macht, das ist Gott. Tja, stelle ich hier vorne hin? Ich glaube, viele, viele Menschen wissen gar nicht, was ihnen fehlt, weil sie ohne Gott leben. Und viele, viele Menschen, Millionen von Menschen würden sagen, ich kann auch gut miteinander leben, auch ohne Gott. Brauche ich Gott gar nicht. Aber ich glaube, wenn man erst Gott kennengelernt hat, wenn man mit Jesus Christus lebt, merkt man den Unterschied. Man merkt, wow, wie gütig Gott zu mir ist. Wie hilfreich das ist, wenn ich meine Lasten bei ihm ablegen kann. Wie gut er in meiner Beziehung tut, wenn wir gemeinsam auf dem gleichen Fundament stehen. Er gibt meinem Leben Identität. Er gibt mein Leben einen Wert. Er gibt meinem Leben so einen Halt, so eine Festigkeit. Ich kann Vergebung bekommen. Ich kann mit einer ganz anderen Stärke, mit einem ganz anderen Standing Gutes in meiner Familie, in meiner Umgebung hineinbringen. Weil Gott in meinem Leben ist. Und das ist das Beste, was mir passieren kann. Das hat mein Leben verändert. Ich glaube, wo, wo, wo Beziehungen nur auf der menschlichen Ebene passieren, wo man sagt, ich strenge mich ein bisschen an, ich versuche ein freundliches Wort zu sein, ab morgen bin ich ein bisschen netter. Das ist alles schön. Aber es hat nicht die Kraft, es hat nicht die, diese Tiefgang, auch diese Dauerhaftigkeit, wie das ist, wenn Gott in meinem Leben ist. Und was unsere Welt braucht, was unsere Gemeinde braucht, was unsere Stadt braucht, was die Schulklasse braucht, was dein Arbeitskollege braucht, ist, dass Gott da drin ist. Dass Gott dort reinkommt. Wie kommt Gott denn in deine Familie hinein? Indem Gott in uns lebt. Wenn Jesus schon in dir ist, wenn Gott in dir ist weil du an ihn glaubst, weil du ihn lieb hast. Denn ist Gott überall da, wo du hingehst. Und da, wo Gott ist, ist Licht. Da, wo Gott ist, ist Liebe. Da, wo Gott ist, ist Annahme. Im 1. Johannes 1, Vers 7 heißt es, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Und deshalb lügen wir, wenn wir sagen, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben, und dass wir zu Gott gehören, aber weiter in der Finsternis leben. Das passt nicht zusammen. Denn wenn wir das tun, leben wir nicht in der Wahrheit. Wenn wir wie Christus im Licht Gottes leben, dann haben wir positive Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu reinigt uns von jeder Sünde. Dann haben wir Koinonia, dann haben wir Gemeinschaft miteinander, dann haben wir gutes Zusammenleben miteinander. Wie kommt Gott in die Situation hinein? Einmal, indem wir Gott in uns tragen und, und da, wo wir sind, sagen wir, ich bin Repräsentant Gottes. Und das, was Gott in mich hineingelegt hat, an Güte, und Treue, Zuverlässigkeit, das gebe ich weiter. Und gleichzeitig können wir beten, dem Vater Unser heißt es auch, dein Wille geschehe, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch in meiner Familie, wie im Himmel, so in meiner Firma, wie im Himmel, so bei meinem Chef, wie im Himmel, so in meiner Familie, wie im Himmel, so auf meiner Station, wo ich arbeite. Dafür können wir beten. Vielleicht machen wir das viel zu wenig, dass wir zwar sagen, wow, es nervt, es ist anstrengend, ich gehe nicht gerne auf Arbeit. Aber zu beten, Herr, dein Wille soll heute dort geschehen. Dein Reich soll heute dort kommen und, und wirksam werden. Und da sind wir gefragt, dass wir sagen, wir beten dafür. Ich glaube, das sind fünf Essenzen, die ich uns heute mitgeben wollte, damit wir ein Wohlgeruch Gottes sind in dieser Welt. Dass wir merken, da wo ich bin, da wo du bist, da riecht es nach Gott. Weil Gott dorthin kommt. Zum einen das Wichtigste, das bist du. So viel an dir liegt, halte mit allen Menschen Frieden. Wir sollen uns einander in Ehrerbietung und Wertschätzung einander zuvorkommen. Hast du die Challenge angenommen? <lacht> Respekt gehört dazu. Essenz Nummer drei war Vergebung. Wie Gott mir, so ich dir. Dass wir das auch weitergeben. Wenn dich jemand bittet, sagst du schon vergeben. Manchmal kommen die Fühle erst, Gefühle erst später. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Seid zuverlässig, da wo ihr seid. Dass Leute sich auf euch verlassen können. und Essenz Nummer 5, nimm Gott in dein Leben hinein. Lass Gott Nummer 1 in deinem Leben sein. Und es wird etwas verändern in dir, in deinem Umfeld. Und bete, dass Gottes Wille geschieht in deinem Umfeld, in deinem Kollektiv, dass sein Reich dort sich ausbreitet. Da, wo Gott ist, ist es einfach nur cool. Amen, Amen, Amen.